1: mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en santé, du ministère des Solidarités et de la Santé. Dans cet épisode consacré au marquage CE, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Hélin, directrice des affaires scientifiques et médicales de la société Predilife, pour parler avec elle du statut d'une solution innovante en santé et de comment réussir son dossier de marquage CE. Predilife est une société créée en 2004 et qui a développé une solution innovante de dépistage personnalisé dans le cancer du sein. Valérie, bonjour Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience. Pouvez-vous d'abord nous présenter votre parcours, votre formation et comment vous avez rejoint la société
0: Predilife Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, je suis ingénieur docteur en biologie. J'ai débuté ma carrière dans une société de biotech en génétique. Et j'ai rejoint euh, Prédilife en 2007, tout d'abord à temps euh, partiel pour m'occuper des relations académiques et institutionnelles. Et depuis 2016, je suis en charge des affaires scientifiques et médicales dans la société. Alors quelques mots sur Prédilife, euh, on développe des solutions de médecine prédictive et préventive en collaborant avec des grands centres académiques puisque nous sommes issus de Gustave Roussy et que euh, depuis 2019, on collabore avec l'Institut Curie pour la partie génétique d'une de nos solutions qu'on qu va présenter plus tard.
1: PrediLife fait du dépistage personnalisé. Pouvez-vous nous présenter plus précisément votre historique et votre solution
0: Donc un petit peu d'historique sur PrediLife on a été, vous l'avez dit, créé en 2004 par Stéphane Ragusa, un polytechnicien un statisticien qui travaillait sur des modèles de risque. Donc PrediLife, c'est d'abord une rencontre avec une chercheuse épidémiologiste, Françoise Clavel-Chaplon, qui a monté la cohorte E3N, donc 100 000 femmes suivies depuis les années 90 sur leur mode de vie et leur état de santé. Donc euh, à partir de cette rencontre, il y a dix années de recherche euh, donc sur les facteurs de risque. Alors assez rapidement, on, on, on s'est intéressé au cancer du sein puisque c'était une cohorte de femmes, donc au vu de l'incidence et de l'impact de la maladie. Euh, donc dix ans de recherche sur les facteurs de risque, sur les différents modèles et on est arrivé à euh, développer un modèle propriétaire euh, qui est le modèle de, 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 des voisins les plus proches. Ensuite, on a eu accès à une cohorte américaine d'un million de femmes du, du dépistage en collaborant avec le Brest Cancer Surveillance Consortium. On a fini de, 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 de développer le, le, le score et de le valider sur cette cohorte. On a montré qu'il était exportable d'un pays à l'autre. C'est ce qui nous a permis, on en verra peut-être plus tard, d'être aujourd'hui en charge de l'évaluation du risque dans un gros projet européen qui est le projet MyPEPS. Et puis, donc, on a ensuite, c'est une autre rencontre qui a continué de faire évoluer nos solutions avec Suzette de la loge en charge de la pathologie mammaire à Gustave Roussy et qui a vraiment fait de nos, de nos produits plutôt recherche, euh, qui nous a aidé à en faire des solutions à utiliser dans la pratique euh, clinique. Donc, on a eu ensuite une, une étude clinique euh, promue par Gustave Roussy, financée par euh, l'ARC, qui nous a permis de montrer euh, ce que je disais, qu'on avait une solution qui pouvait être utilisée dans les, dans les cabinets médicaux. Voilà Quand on parle euh, utilisation médicale, on en arrive... Euh, assez rapidement au commercial, et donc euh, il a fallu euh, s'intéresser euh, à la partie euh, réglementaire et marquage chez eux. On a développé une solution globale euh, pour euh, évaluer le risque de cancer du sein, pour euh, un dépistage personnalisé, effectivement. Donc, no notre solution est d'abord un, un test qui va, qui va permettre d'évaluer ce risque, donc le test mammo-risque. Et on a euh, en parallèle développé un, un autre outil, euh, Densi-Mammo, puisqu'un un des facteurs de risque du cancer du sein est la densité mammaire qui est un marqueur d'imagerie euh, qu'on que, qu évalue à partir de la mammographie. Donc, c'est un facteur de risque important. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le, le goal standard, c'est l'évaluation visuelle de, du radiologue et qu'il y a un problème de reproductibilité des radiologues entre eux et du radiologue sur lui-même. Donc, on a, pour proposer une solution vraiment globale, euh, développé un autre outil euh, euh, qui est un outil d'imagerie médicale. Donc, on a, on a deux produits pour une solution complète de, de dépistage personnalisé.
1: Justement, sur cette partie-là, Valérie, vous l'avez bien dit, vous avez deux outils, Densimamo d'un côté qui permet d'évaluer cette densité mammaire et mamorisque de l'autre qui reprend l'algorithme qui va permettre de calculer le risque des femmes par rapport au cancer du sein. Comment vous êtes-vous aperçu qu'il allait falloir donner un statut à ces outils-là S'agissait-il d'obligations réglementaires Était-ce une volonté de clarification par rapport aux médecins et aux prescripteurs de ces solutions Comment avez-vous fait pour vous informer sur le statut que devaient avoir vos outils
0: alors, très rapidement, euh, de part aussi, on en parlera sûrement après euh, le, notre réseau, en fait, euh, on a euh, fait appel à un cabinet, à un cabinet de conseil dans le domaine réglementaire pour justement euh, s'informer sur ces questions. Et donc, on a, on a euh, voilà, à, partir, à partir de ces conseils, euh, des, guides, des guides disponibles. On s'est aperçu qu'un des dispositifs dans CIMAMO, donc celui qui est... Qui est euh, qui, qui analyse une image, une image de mammographie, on rentrait dans un dispositif de classe 1, voilà, c'était assez clair. Pour l'autre, euh, qui est un outil de prédiction de risque, là les choses étaient plus tangentes et donc ça a été un choix stratégique de l'entreprise de passer les deux produits euh, en, en dispositif médical pour, euh, comme vous le dites, voilà, avoir un, un, une certaine crédibilité euh, auprès, des, auprès des médecins.
1: Pour les entrepreneurs qui voudraient développer des solutions innovantes, pouvez-vous nous dire quelles sont les grandes étapes de cette mise en conformité de vos dispositifs médicaux Comme vous le disiez, il n'y en a qu'un qui avait l'obligation d'être dispositif de classe 1, mais je crois que vous avez décidé de faire les deux. Quelles ont été les étapes de cette mise en conformité
0: Une fois que la, la catégorie du dispositif médical a été euh, identifiée, euh, là en l'occurrence la classe 1 c'est de l'autocertification, donc relativement simple à, à obtenir, puisque vous, vous auto-certifiez que vous avez un dossier conforme. Donc le gros euh, du travail pour ce type de dispositif est de, de mettre en place un document euh, technique euh, qui va être à disposition euh, des autorités euh, réglementaires. Donc on a fait ça accompagn accompagné par le même, le même cabinet de conseil. Alors, document technique veut dire euh, reprendre pour la partie logicielle en fait euh, euh, tout ce qui est euh, cahier des charges, euh, analyse de risque, test, euh, etc. Donc le gros du travail euh, se trouve ici euh, pour. Euh nos développeurs, en fait, de, de, de documenter tout ce qui a, tout ce qui a été fait jusque-là. Et puis, l'autre grosse partie, c'est l'évaluation clinique. Voilà en quoi mon produit peut-être peut répond à la revendication médicale que je vais en faire. En l'occurrence, pour nous, soit évaluer le, évaluer le risque de cancer du sein, comment je mesure ça, et puis et puis donner une densité mammaire correcte pour l'outil d'imagerie médicale.
1: Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées dans cette étape-là Quels ont été les facilitateurs Est-ce qu'au niveau de la formation, de la veille, il y a des organismes à contacter, des choses à faire Quels conseils vous pouvez donner à un entrepreneur qui, aujourd'hui, voudrait passer sur ce statut de classe 1
0: il y a euh, en France des, des bases qui sont très bien faites, euh, notamment euh, la base documentaire euh, de l'ANSM, euh, de l'ACNI pour une autre partie, euh, tout ce qui est euh, données personnelles. Et puis, on est adhérent au SNITEM, le syndicat euh, des, des entreprises de dispositifs médicaux, qui a aussi une base documentaire et qui propose des formations euh, euh, intéressantes. Donc voilà, ce package-là, ce, 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 pa ce, package ce paysage-là d'accès de, 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 à l'information plus, on franchement, on n'aurait pas pu se passer... La façon dont on est... Euh, mais ça, c'est vrai pour, pour beaucoup d'entreprises, je pense qu'on est quand même peu nombreux, tous dédiés à l'opérationnel, euh, que ce soit les développeurs ou la partie... Euh, clinique qui va travailler avec les médecins puis commercial, euh, donc le temps euh, à dédier euh, au dossier réglementaire euh, effectivement relativement limité, bien qu'on ait aussi une juriste qui a pris euh, une partie de, de, de ce travail-là, et donc l'accompagnement le, 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 euh, par un cabinet euh, nous a été euh, a été euh, vraiment important, mais avec euh, euh, un cabinet c'est aussi euh, une personne avec euh, Enfin, voilà, qui va vous proposer une stratégie, c'est aussi bien d'aller voir euh, par ailleurs euh, à partir de ces bases documentaires et de, de pouvoir un peu confronter euh, les opinions pour développer la stratégie qui va, qui va quand même euh, impacter euh, de façon assez forte le, la vie de l'entreprise pendant un moment.
1: Donc là, on est sur une mise en conformité par rapport aux directives européennes sur les dispositifs médicaux. La directive 93-42 en 2015, puis en 2017, est sorti un nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux, 2017-745, qui devait s'appliquer fin mai 2020. Avec la crise sanitaire, cela a été un peu décalé. Mais comment, en tant qu'entreprise, vous appréhendez ces changements qui sont très structurants
0: Exactement. L'impact, euh, effectivement, est, est majeur, puisque... Euh, nos deux solutions euh, passent en classe 2A. Les différences principales entre classe 1 et classe 2A, c'est qu'il faut être accrédité au niveau de son système de management de la qualité. Donc, il euh, bon, y a un système de management qui a commencé à être mis en place, mais de façon relativement euh, light. Là, voilà, il faut mettre en place ce système de management de la qualité, se faire euh, auditer, accréditer et puis, de l'autre côté, le dossier technique dont je vous ai parlé tout à l'heure va également être audité euh, par un organisme notifié. Des dispositifs comme les nôtres euh, qui passent de la classe 1 à la classe 2A, il y en a un certain nombre et donc il y avait un espèce de goulot d'étranglement euh, pour prendre rendez-vous avec ces organismes notifiés. Donc vous l'avez dit, là on est en 2017, l'application la, la, était en mai 2020. Il faut prendre rendez-vous au moins un an avant puisque vous avez des risques de ne pas passer du premier coup et euh, il, fa il faut savoir que, que, que quand ça passe, enfin en mai 2020, si vous n'êtes pas en classe 2A, vous n'avez plus le droit de vendre. Donc l'impact sur la société est quand même euh, majeur. Euh, donc prendre rendez-vous un an avant, euh, voilà, c'est ce, ce, révélé euh, très très compliqué, très peu d'organismes notifiés. Voilà, donc on a eu, un, il y a eu quand même un gros stress dans l'entreprise. Il fallait à la fois se mettre en ordre de marche avec le cabinet de conseil, avec les équipes, euh, donc mettre en place un système de management de la qualité, se mettre bien au carré. Euh, au niveau de la, la documentation technique et puis euh, préparer ces audits avec des organismes qui n'étaient euh, soit eux de leur côté pas encore accrédités pour ce nouveau règlement soit il y en avait un ou deux complètement débordés qu'on n'arrivait pas, okay, pas à avoir accès. Donc, euh, voilà, 2018-2019, on a été un peu dans le, dans le flou, sachant qu'on euh, a, on a recruté euh, pour, pour, pour faire avancer les choses un alternant. Voilà, on n'avait pas les moyens de dédier une personne... Euh, un CDI pour, pour cette partie-là. Donc, on a choisi de travailler toujours avec le cabinet de conseil et puis euh, un alternant euh, dédié à la, à la mise en place de, de systèmes de management de la qualité puis à la préparation de, de l'audit. Donc, ça, on a commencé en 2000, fin 2018, euh, 2019, avec toujours donc, ce, ce, ce stress de, de, de l'audit, de, de, de fixer le créneau, etc. Et puis... Euh, je pense que c'est fin 2019, on a commencé à avoir des rumeurs comme quoi la date pour les logiciels comme nous, euh, enfin pour tous les dispositifs médicaux de classe 1 qui allaient passer en classe 2, a ah, on allait avoir du, un peu de rab. Euh, donc voilà, on a commencé à, à souffler un peu, sachant que c'est un peu euh, difficile parce qu'on espère, on, on veut souffler, mais en se disant quand même, hein, si ça ne passe pas, il faut quand même être prêt. Euh pour mai, mai 2020 et puis en début d'année début 2020, euh, ouais, il y a une annonce comme quoi euh, les dispositifs de classe 1 bénéficiaient de 4 ans supplémentaires pour passer en classe 2A s'il n'y avait pas de changement euh, majeur euh, dans le dispositif. Donc là, euh, évidemment, euh, on a soufflé. L'idée, euh, le travail a quand même été euh, largement fait, donc l'idée ce n'est pas de tout arrêter et d'attendre euh, euh, mai 2023 euh, pour refaire l'audit, mais ça nous permet effectivement de, de, de faire vivre nos systèmes de management de la qualité, de continuer euh, avec le cabinet de conseil et, et un alternant euh, à, à, à se préparer euh, à cet audit et à se mettre, euh, à se mettre en conformité euh, sur tous les plans.
1: Comme vous l'avez mentionné, effectivement, le passage en classe 2 est très structurant. Vous devez aussi être certifié ISO 13485. Avez-vous une idée du coût que cela représente pour une structure comme la vôtre, pour s'adapter à cette conformité
0: Oui, oui, on a une très bonne idée du coût qui est important. Donc, je, je, je l'ai dit, on est, déjà, il y a l'accompagnement par le, par le cabinet de conseil, plus l'alternant. Alors, l'entreprise la, peut faire le choix de recruter quelqu'un, mais je, je pense que voilà, les, les coûts sont à peu près... Euh, comparable voire euh, supplémentaire Et donc, il y a le coût de, de l'audit. Donc, je l'ai dit, euh, on doit avoir un audit pour la partie euh, qualité, donc l'ISO 1385, un audit pour le, le dossier technique. Et donc, on avait euh, des devis euh, des organismes notifiés euh, aux alentours de 40 000 euros, sachant que la partie euh, qualité ISO 1385 se fait annuellement. On a, une fois qu'on a l'accréditation, on a un audit tous les ans. Donc, euh, 20 000 euros, euh, enfin, peut-être 15 000, 20 000 euros. C'est peut-être un peu moins cher les années suivantes, on va dire 10 à 15 000 euros euh, chaque année. Euh, donc, ça, c'est les coûts euh, directs euh, voilà, qui sont très clairs. Et ensuite, euh, il faut y rajouter le temps passé par les équipes. Donc, les équipes euh, de développement euh, qui, doivent, euh, qui doivent alimenter euh, euh, le dossier technique. Donc, euh, je le disais tout à l'heure, tout ce qui est, euh, dès qu'il y a un petit changement, ben, il faut tout documenter. Et puis, dès qu'il y a un petit changement, on analyse le risque que ça a sur le logiciel et puis on fait des tests. Et puis, euh, la partie, euh, bah, le temps notamment que mes équipes y passent, la partie euh clinique, euh, donc évaluation clinique, euh, une fois qu'on a, euh, qu a le dossier, qu'on a fait l'évaluation clinique, il y a aussi tout ce qui est post-market study, donc il faut avoir euh, mis en place des, des indicateurs, des études pour, euh, pour continuer à ce que l'outil le, 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 soit évalué, le dispositif médical soit évalué une fois qu'il est mis sur le marché. Donc tout ça, évidemment, c'est du temps d'équipe euh, important.
1: Vous vous posez des questions sur le statut de votre solution innovante et le marquage CE Élément de réponse avec Thierry Sirdet, directeur des dispositifs médicaux, des cosmétiques et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé. Bonjour Thierry Pouvez-vous tout d'abord nous donner une définition de ce qu'on met dans le titre d'un dispositif médical Qu'est-ce que cela englobe aujourd'hui
2: Alors, le dispositif médical, c'est un champ très, très vaste. C'est un produit de santé, au même titre qu'on qu en connaît d'autres, comme par exemple le médicament. Euh, eh bien, il a pour définition, justement, un produit de santé qui n'est pas un médicament. Donc, il va, comme un médicament, il va pouvoir traiter, il va pouvoir compenser des, des handicaps, il va pouvoir faire des diagnostics. Et euh, on va rencontrer euh, des dispositifs médicaux euh, à peu près de toutes les formes, euh, pour le grand public, euh, pour les professionnels de santé. Et puis, on va euh, couvrir à peu près euh, bah, toutes les euh, spécialités industrielles, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, des dispositifs médicaux qui vont être fabriqués en plastique, d'autres en métaux. Je vais euh, croiser également des dispositifs médicaux euh, logiciels, euh, de l'électronique. Et donc, euh, on a coutume de présenter le dispositif médical comme une famille qui s'étend de la baisse-langue en passant par le pansement qu'on peut acheter au supermarché, euh, jusqu'à euh, l'imagerie de résonance magnétique nucléaire, l'IRM, ou euh, euh, bien sûr des prothèses de hanche. On a une nouvelle réglementation, une nouvelle réglementation qui a été publiée en 2017, qui, est, euh, qui sera d'application obligatoire en 2021. Et justement, cette nouvelle réglementation, elle a fait une place plus forte que la précédente hein, qui avait été euh, dans sa première mouture euh, fait au début des années 90 euh, et qui fait une place plus forte aux nouvelles techniques de l'information et de la communication, soit des solutions logicielles, soit des solutions connectées. Et euh, à l'intérieur, on va trouver des éléments de définition des éléments de classification parce qu'on va aussi prendre en compte le risque lié à l'utilisation de ces applications et donc on aura euh, euh, différentes règles de classification, puis des exigences qui s'imposent à ces dispositifs et aujourd'hui des exigences spécifiques pour des solutions connectées ou des solutions euh, logicielles. Donc c'est la première tâche du fabricant, c'est d'aller regarder dans cette réglementation qui est accessible, c'est un, un langage, c'est un texte, peut-être un texte réglementaire et juridique, mais accessible à des porteurs de projets scientifiques, à des gens qui ont des formations scientifiques, telles que des ingénieurs ou des professionnels de santé. Aujourd'hui, l'avantage qu'a un entrepreneur en 2020 par rapport à quelqu'un qui avait des premières applications logicielles au début des années 2010, etc., c'est qu'il y a beaucoup, il y a plus de littérature et il y a beaucoup de guides autour de la réglementation qui viennent, en gros, aider le, euh, le porteur de projet. Donc, on a des guides au niveau français, on a des guides au niveau européen, on a des guides au niveau international aussi, qui permettent justement de bien positionner, de bien comprendre, au-delà de la réglementation, quel est l'esprit de cette réglementation. Et ça, c'est vraiment une démarche qu'il faut faire. Un entrepreneur un porteur de projet qui va choisir de s'intégrer dans le domaine de santé, ben, il faut qu'il qu fasse cette, cet effort d'investissement pour rentrer dans le domaine de la santé et qu'il comprenne que en fait, cet investissement qu'il doit faire sur le terrain réglementaire, parce que justement, on est sur un produit de santé, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur un médicament, mais le dispositif médical, c'est un produit de santé qui, euh, qui a son bénéfice, mais qui a admis aussi des risques. Et par conséquent, il faut le sécuriser. La sécurisation, c'est la réglementation. Et donc, cet investissement, en fait, il va avoir ce, ce retour sur investissement assez rapide parce qu'il aura positionné son produit. Ce sera un avantage vers les utilisateurs qu'il va viser, qu'il soit professionnel, qu'il soit grand public, qu'il soit patient. Et euh, également, pour lui, en tant qu'industriel, en, qu en tant que porteur de projet, ça va le sécuriser et lui permettre d'avoir cette démarche de démonstration de conformité qui soit la plus juste possible par rapport à son dispositif et par rapport à l'usage auquel il le destine.
1: PrediLife est aussi présent aux États-Unis. Il a fallu se mettre en conformité sur ce territoire, se confronter à la FDA. C'est vous qui vous en êtes chargé. Comment avez-vous appréhendé cette différence avec la FDA par rapport aux enregistrements mis en conformité française ou européenne, y a-t-il de grosses différences
0: Alors, effectivement, des grosses différences, puisqu'on avait euh, une différence de classe. Alors, l'outil le, le, euh, d'évaluation du risque, le test Mamorisque aux États-Unis, en tout cas pour l'instant, n'est pas un dispositif médical, donc on sort... Euh, on sort de, de la réglementation imposée par la FDA, donc euh, voilà, rien, rien de, de spécifique pour, ce, pour ce, cette solution euh, MAMORISC aux États-Unis. Et par contre, l'outil euh, d'imagerie médicale Simamo était euh, directement un dispositif de classe 2A. Euh, donc on s'est euh, euh, effectivement euh, rapidement euh, confronté à la, à, la, à la FDA. On a euh, déposé un dossier 510 cas euh, qui est euh, quand on a quand on a un, un dispositif comparable sur le marché euh, le le 510K consiste à se, à se comparer euh, à ce dispositif et à, et à montrer une équivalence. Et si on est équivalent, on a euh, droit à, à être commercialisé euh, sur le territoire. Il y avait effectivement un dispositif euh, équivalent, équivalent sur la revendication médicale, donc un outil qui permet d'évaluer la densité mammaire, mais évidemment pas équivalent sur la partie euh, technique. Et là, il faut, convaincre, il faut convaincre les instances de la FDA euh, que, que la technique est... Euh, euh, et correct et fournir un dossier vraiment très documenté. Donc je pense qu'on a commencé à avoir une petite idée de ce qui va se passer avec l'audit en classe 2A pour nous en 2023 avec ce qu'on qu a fait avec la FDA. Alors mon, mon, mon ressenti, c'est qu'on a affaire à des équipes très spécialisées. Voilà, donc ça a été un, un parcours assez long, hein, on a mis plus d'un an. Euh, plus d'un an d'échange avec l'AFDA, qui s'est bien fini, qui nous a coûté de l'argent aussi. J'ai un petit, euh, une petite expérience, on a, on a voulu y aller euh, avec un, un cabinet de conseil français euh, voilà, qui, qui avait une certaine expérience. Bon, ça, c'était une mauvaise idée. Euh, il faut aller, euh, il faut travailler avec des gens euh, en local, euh, avec des experts euh, locaux. Euh, bon, vous êtes aux états unis donc vous, vous triplez, quadruplez les prix, euh, les prix de conseil, euh, mais voilà. C'est ce qu'il a, il a fallu pour, pour obtenir cet agrément. Donc, euh, une expérience, euh, je pense, qui va aussi nous aider pour la suite, pour cette, pour cette classe 2A en Europe.
1: Merci pour ces éléments, Valérie. Question qui en découle naturellement, le remboursement, c'est pour quand
0: Alors, pour nous, c'est un petit peu particulier, parce que euh, qui dit remboursement, dit euh, dossier euh, médico-économique, analyse voilà, d'impact... Euh, et euh, dans le, le, la prédiction du risque, euh, on est obligé de, de travailler sur des, sur des grosses cohortes prospectives. Et ça, ça ne peut se faire euh, qu'avec euh, beaucoup d'argent et beaucoup de partenaires. Et donc c'est l'objectif de l'étude MyPeps qui a été euh, financée par l'Europe, qui est promue par Unicancère. L'investigatrice principale, c'est Suzette de la Loge. Euh, il y a aujourd'hui 6 euh, pays euh, qui vont inclure donc, 85 000 femmes. La moitié avec un dépistage personnalisé en fonction du risque, et c'est Prédile qui est en charge de la plateforme d'évaluation du risque. L'autre moitié, un dépistage classique tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, donc euh, euh, le même pour euh, toutes les femmes à partir de 50 ans. Et euh, le, donc l'objectif de, de l'étude est de comparer ces deux dépistages et d'apporter les réponses à l'impact médico-économique au fait euh, que euh, ça va permettre de, de faire participer euh, toutes les femmes euh, quelle que soit leur classe sociale etc Et donc il y a beaucoup de choses à apporter quand on demande un remboursement euh, qui ne vont être possibles qu'avec ce type d'études Donc nous on attend, euh, on attend euh, le résultat de ces études pour euh, voilà, euh, rien ne sert d'aller, de, de commencer à, à à approcher les, les, les autorités de santé qui vont de toute façon nous demander les résultats de ce type d'études. Donc d'ici là, euh, on travaille sur un produit non remboursé, euh, mais qui a toute son utilité euh, au niveau individuel.
1: Valérie, on voit bien que ce parcours, cette étape pour une entreprise, est une étape extrêmement coûteuse en temps, en énergie et en ressources. Ce podcast est enregistré dans le cadre du lancement de Génus. Si Génus avait existé lors de votre développement, qu'en auriez-vous espéré ou attendu
0: alors, je, je pense qu'on se serait pas passé d'un conseil, d'un cabinet de conseil. Par contre, euh, effectivement, peut-être euh, du, du gain de temps avec un accès euh, facilité. La plateforme voilà, qui, va, qui va rassembler euh, les, différents, euh, les différentes ressources euh, de, de, dont on peut avoir besoin dans le réglementaire et, le, et la qualité. Donc voilà, une, une, un, un conseil, un, un avis supplémentaire et un, et un gain de temps je pense. Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur genius.e-santé.gouv.fr.